0: Desde la identidad y expresión de género, hasta el sexo biológico y nuestra orientación sexual. Esto es SexPer Puerto Rico. ¡Eso! ¡Bailalo! Bienvenido al episodio. 20. Hoy hablaremos sobre las vivencias de la hermana de una persona intersexual. Bienvenide a otro episodio una semana más. Ya llegamos a nuestro episodio número 20. ¡Yay! Han sido 20 semanas sumamente emocionantes. Estamos muy agradecidos de que ustedes nos estén apoyando alrededor de todo el mundo. Seguimos alcanzando sobre más de 15 países. Nuestra audiencia sigue creciendo y ustedes nos siguen respaldando. Así que ya saben, si creen que hay otras personas que se pueden beneficiar, compártelo. Estamos promoviendo que un espacio seguro para hablar de estos temas. Y hoy tendremos un episodio muy distinto a los que comúnmente ustedes están acostumbrados a escuchar, que son cortos, breves, concisos, precisos. Y es que sexset Puerto Rico ya ha comenzado a tener en vivos por medio de Instagram todos los viernes del mes de julio a las 9 de la noche. Hoy estaremos compartiendo el primer en vivo que tuvimos por medio de Instagram con una familia que habla sobre sus vivencias al tener un miembro que es intersexual. Para más detalles, quédate sintonizando. Y sin mayor preámbulos, les dejo por aquí la entrevista. Escuchemos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? En lo que comenzamos estamos esperando a que Cindy y Leslie, que son nuestras invitadas de la noche de hoy, se conecten con nosotros. Vayan buscando su bebida favorita porque vamos a pasar un ratito chévere en esta entrevista que vamos a tener con la hermana de Leslie. Leslie es una persona intersexual. Cindy es la hermana de Leslie. Y ambas las vamos a tener en la noche de hoy, hablando sobre su perspectiva y sus vivencias de cómo fue el desarrollo familiar y sus vivencias creciendo en la comunidad latina con una hermana intersexual. Así que les voy a dar unos minutos en lo que quieren ir a buscar sus bebidas. Y a Cindy por ahí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? bien. Déjame acomodar porque ya tú claro, sabes bien. que la cámara se achica. Bienvenidas a ambas. Gracias. Gracias por estar aquí en la noche de hoy. We looking forward to esta entrevista tan maravillosa. Me alegra que haya una plataforma en la que podamos hablar sobre este tema, visibilizar la comunidad intersexual. Y por eso hoy, mira. Ah, muy bien, los colores. Los colores de la bandera. <risa> muy bien. Y que hoy el color de intención es perfecto, es violeta. Perfecto. Así que gracias a ambas por estar aquí en la noche de hoy. Gracias, gracias. A ti gracias, por gracias. La <risa> Sexed Puerto Rico es una plataforma de educación sexual para todos aquellos que no nos siguen. Mi nombre es Alexa, trabajo con educación sexual humana desde una perspectiva de diversidad, respeto basado en evidencia. Así que denos follow, denos share, Visite nuestras plataformas Sexed Puerto Rico en Instagram y en Facebook. También tenemos una página web Sexet. Pueden pasar por ahí y ver todo el contenido que tenemos, que es maravilloso. Claro. Así que cuéntenos cómo se sienten antes de empezar con las preguntas abiertas que vamos a tener la noche de hoy. Adelante. Bien. ¿Quién es Cindy y quién es Lely? Para nuestra audiencia.
1: Pues yo soy la mayor de tres hermanas. Leslie es la menor de tres hermanas. Ella es Cindy y yo soy, soy Leslie. Cindy y ella es Leslie, exacto. Pienso que todo el mundo la conoce allá porque, pues obviamente, la exposición de ella ha sido un poco más, más demasiado fuerte, ¿eh? más que la mía. Así que, um, pero si sí, yo soy Cindy y ella es Leslie. Claro. Um,
2: y bueno, nos sentimos muy bien, este, honradas de poder estar aquí, de compartir un poco más contigo, Alexa. este Creo que nos tomó de sorpresa el que nos hayas eh, escrito por primera vez y en realidad nos gusta eh, poder ayudar y hablar acerca del tema, así que gracias.
0: Nosotros estamos muy honrados de que hayan aceptado nuestra invitación. Y vamos a hablar de un tema que es un tema que no se habla mucho no estamos acostumbrados a normalizar el tema de la intersexualidad y ese es el objetivo de nuestro En Vivo de hoy. Y para todos aquellos que no saben lo que es la intersexualidad, les voy a dar un, una definición que es basada en evidencia. Según las Naciones Unidas, las personas intersexuales nacen con caracteres sexuales físicos o biológicos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales cromosómicos que no se ajustan necesariamente a la definición tradicional, ¿verdad? Uh -huh. Leslie, de hombre o mujer. Ajá, uh -huh. exacto. Entonces, esos caracteres pueden ser aparentes al nacer, pero puede ser que más adelante se desarrollen, como puede ser que no. Y, y eso no quiere decir que no sea algo... Que se dé, porque se da, dos de cada cien bebés nacen con trastornos, ¿verdad? Uh -huh. De desarrollo sexual. Y, y estamos hablando de que Leslie, que nos acompaña hoy con Cindy, es una persona intersexual. ¿Verdad que sí, Leslie?
2: Definitivo. Soy intersexual y diría yo a mucha honra porque es un tema que me encanta y que me gustaría que todo el mundo conozca y pues esa es la intención detrás de todo lo que
0: hacemos. Así que... Perfecto, entonces eh, para más detalles sobre lo que tiene que ver con el tema de la intersexualidad Sex Ed Puerto Rico tiene un podcast, se llama Sex Ed Puerto Rico Estamos en las plataformas favoritas y más comunes de podcast Apple Podcast, Spotify, Anchor y muchas otras Pero las más comunes es Spotify y Anchor Y en el episodio 18 hablamos sobre lo que es LGBTTIQA+. Uh -huh. Y la I está ahí porque <ríe> por la sexualidad, no por lo invisible. Por eh, gracias. Y de ahí es que nace este en vivo, porque queremos comenzar a visibilizar la intersexualidad como un género al nacer, como un sexo al nacer. Exacto. No solamente es el hombre ni la mujer, también está Ajá. la intersexualidad. Y entonces quiero entrar con la primera pregunta de la noche de hoy. Saludos a todas las personas que están saludando. Tenemos a Yajaira, a Maideli, eh, a las matas de Vitu. Hola, bienvenidos, bienvenides. ¿Quién más tenemos por ahí que están saludando? ¿Cómo se sienten?
2: Hola. Saludos.
0: Al final de este en vivo vamos a tener un espacio de Q&A, que son preguntas y respuestas. Hay una cajita también en la parte de abajo que tiene un signo de pregunta para todas aquellas personas que no desean postear sus preguntas en, en el feed regular y quieren hacerlo de manera privada. Y vamos a tener un, por lo menos 10 minutos para contestar sus preguntas. Gracias. Saludos, dice Steven, por ahí. Saludos, bienvenidas bienvenides. bienvenides. Gracias, Under My Trans Umbrella. Gracias por estar por aquí. Hemos hablado durante toda la semana. Bienvenide. Así que, Cindy, cuéntanos cómo tu familia, según tu perspectiva, manejó la llegada de Leslie. Cuando nace ne Leslie, si tú te acuerdas de eso.
1: Mira, Leslie era nena. Leslie nació nena desde el principio. Uh, no fue la más avanzada. Yo creo que tenía. ¿Tú tenías cuánto cuando se, habló? se dijo que no podías tener bebés? Tenías 14. 12,
2: 12. A los 12 fue que me enteré que no podía tener hijos. Entonces
1: ahí me acuerdo que fue que se introdujo el tema bien levemente a la familia. Eh, obviamente, desde el punto de vista de que les pues, iba a ser estéril. Um, de ahí, lo próximo uh, que, que recuerdo es la conversación que ya tuvimos cuando yo tenía 20 años, que ya tenía 17, um, que entonces ahí le hablan de la condición de ella genética, uh, que en aquel entonces lo que mami nos dijo a nosotros era que ella había nacido con Italia ambigua, porque esa era la información que le habían dado los médicos al ella nacer. Uh, uh -huh. Cuando ella nace, luego nos enteramos de todo esto, eh, pues ella nace diferente en su, parte, en su área genital. Ella en todos los sonogramas de cuando era, es verdad, que estaba en el, en el vientre como feto, eh, eh, salía con genitalia femenina, porque obviamente pues, los detalles no se pueden ver, pero al ella nacer ah, se dan cuenta que ella es diferente, que ya no tenía la apertura vaginal. Ah, entonces, esto es un tema que se comienza a discutir ah, ya cuando
0: yo tengo 20 años, que ya tiene 17. Oh, wow. O sea que no es algo que duró una sola etapa. Según se fue desarrollando Leslie, es que vamos descubriendo las otras cosas que le añadían al concepto de la intersexualidad. Exacto. ¿Y para la familia era algo nuevo? Sí, bueno,
1: uh, creo que mis abuelos y mis tías uh, y mis tíos lo sabían desde que ella nació, pero igual no sabían el, el tema, el término intersexual es, 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 un, es un término muy moderno, uh -huh. entonces uh -huh. lo que sabían era que ella tenía genitalia ambigua y la comparación más cercana que podían hacer, me acuerdo que era a la actriz Jamie Lee Curtis, que se rumora que ella es también intersexual. Um, entonces, pues, eh, esta era la comparación, ¿verdad? Eh, la, luego la llamaban eh, mujer andrógena o supermujer, ¿verdad? porque era sus cualidades eran largas, delgadas, las facciones bien fuertes. Much. Entonces, pues la familia, los que se enteraron realmente era la familia inmediata, pero bien poco también, porque realmente no había mucha información al respecto en
2: aquel entonces. Igual se fueron enterando poco a poco después. Claro.
0: Este, exacto, pero... porque Ah, sí que sí me imagino que según se va dando la conversación natural de la familia es algo que pues poco a poco va comunicándose entre todos claro eh, a, a todos. sí y cómo tú te sentías Leslie
2: este cuando me enteré por primera
0: vez ajá y con todo el proceso de que primero una cosa y después la otra según lo va contando Cindy
2: Fíjate, la primera vez que yo me enteré que yo fui que yo no podía tener hijos, a mí me dio fuertemente porque yo siempre he querido ser mamá de, mi, de un hijo propio, de que yo lo, lo pueda sacar de mi barriguita y este decir, ay, tiene los ojos como yo, la nariz, la risa, esto y lo otro. Pero cuando me enteré me dio bien duro. Entonces, este luego eventualmente me me dicen, el doctor me dice este que yo genéticamente soy hombre y de hecho, el doctor fue quien metió la pata al principio, cuando tenía los 12 años, él metió la pata y dijo como que, te queremos ayudar con tu situación, sabemos que no es fácil, pero estamos aquí para ayudarte. Y yo pensé muchas cosas. Yo dije, antes me estoy muriendo, me quedan tres meses de vida, me cáncer, me van a dar quimioterapia, lo que fuese. Wow. Entonces, él miró a mi mamá, que estaba como, ¿qué que pasó? Y yo tenía una cara de asustada. Él me dice, tú no sabes nada todavía. Y yo le dije, ¿no? ¿De qué? Y le preguntaba a mí, ¿tú le has dicho algo? Y dijo, no todavía. Y él me dijo, que okay, bueno, pues ustedes lo hablan. Se fue, que sé qué rayo No fue gracias a él que sí, sí. En el, el, cuando tenía 17 este años, que yo me quería hacer una la operación, la dinoplastía, eh, él está haciendo referidos para doctora acá en Estados Unidos, que él literalmente redacta una historia, toda la cosa, y mi caso, y cuando yo empiezo a ver que dice físicamente X, Y, físicamente X, X, yo dije que eso, ¿cómo, ¿con qué se come? No entiendo, como que toda la clase de biología se me fue, y yo no entendí nada en ese momento, y luego él me dijo que genéticamente, pues yo era hombre, y fue como que, ¿qué? Difícil de
0: digerir, la verdad. ¡Wow! ¡Wow! Y fue
1: como así, como por... Por ups, accidentalmente, pues el doctor eh, hizo el trago amargo que mis papás pues quizás no sabían cómo darle el acercamiento.
2: Porque como tú le dices a tu hija, mira, eh, te, tú
1: eres nena, pero eres nene uh -huh. <risa>
2: eh. Creo que mis papás, yo sí me acuerdo que mami, cuando yo era chiquita, eh, antes de acostarme, eh, me hablaba de diferentes condiciones que existían en el mundo. Me decía mira, hay niños que nacen con síndrome de Down, hay niños que nacen sin una mano, hay niños que nacen de esta manera y recuerdo que la primera vez que ella me dijo que había, un niño, que había niños que nacían con ambos sexos. Ella me dijo, hay niños que nacen con pene y con Tuntún, porque May le dice esa parte esa,
0: <risa> a la, vulva, la se ponía, Nuestros padres latinos se ponen creativos <risa> sí, con las hasta, palabras. Hasta que Tony Tuntún
1: se peló
2: entonces ahí cambió la cosa porque todo las <risa> <y sí>. mamita, <risa> se llama Tuntún. Bueno, pues la, la ajá. Entonces, este, ella me decía eso y cuando ella me dijo eso me marcó tanto que hasta el sol de hoy yo me acuerdo. Luego, cuando me enteré de todo lo demás de que tenía que ver conmigo, yo dije, wow, ya hice el click, ¿entiendes? Como que mami me estaba como preparando. No me lo dijo completamente, pero sí me iba preparando a que el mundo es diverso y en el mundo hay diferentes personas.
0: Wow, so eh, hemos contestado como cuatro preguntas en una, pero eh, pero mira, es que es maravilloso porque una cosa lleva a la otra. Tu, sí. La sensibilidad que no tuvo el doctor versus cómo tu familia manejó el shock emocional, a, man, eh, poder explicarte lo que es la diversidad, que no solamente existe una clase de persona diversa. Hay muchas. Eh, y hablando sobre cómo, cómo tu mamá te ayudó a, a manejar la noticia que es un proceso de aceptación, como tú muy bien dices, D.H., Alessandra me dio duro, duro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes empezaron o manejaron la situación social? Por ejemplo, en la escuela, si eso era algo que se hablaba, si ustedes practicaban alguna religión, porque en la comunidad latina tendemos a ir a la iglesia los domingos. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes?
1: Pues, mira yo voy a ser bien honesta y creo que es la primera vez que lo digo uh, abiertamente, pero cuando, <coughs> cuando yo, cuando mami nos dice, cuando yo tenía 16, mm. ajá, que ella se enteró por primera vez, uh, yo tengo mis mejores amigas, que, pero pero que, tengo, me que no puede tener hijos. Claro, pero uh -huh. ella mami había abundado un poquitito más, entonces yo busqué información y pues... Oh. Por lo de Jamie Lee Curtis y todo eso. Eli, Ajá. Es que tenía a mi grupo de amigas, que por ahí había Alexandra, que es psicóloga uh, um, industrial, y, y pues nos ha ayudado mucho durante este proceso. Um, y, y yo confié en ellas. Eh, confié en ellas. Por ahí está Pedro Julio Serrano diciendo bueno. Ellas eran las personas que nos ayudaban Que me ayudaban a mí Ellas eran, eran mi soporte emocionada Aparte de mi familia y cosas que yo no podía compartir con mis hermanas Las compartía con ellas claro. Y han sido pilares Son tres tres que siempre han sido pilares en, en mi vida Entonces este, Bueno, la cosa es que Les confié a ellas Y ellas, pues obviamente Nunca jugaron a Leslie Aparte de ese círculo tan cerrado uh, Nunca se habló del tema eh, Leslie era una nena, Leslie era
2: tomboy cuando era chiquita, bien tomboy. Me gustaba jugar baloncesto, sí. sudaba como, todavía sudo como loco, ¿sabes? Eh, bueno, yo estaba siempre en el monte, jugaba con los carritos, tú me dabas una muñeca y un carrito y yo prefería jugar con carritos. Sí,
1: ella era, era bien dura, era músculo entero, eh, o sea, realmente ella era bien andrógena desde muy pequeña. Luego en su pubertad es que ella dio este cambio radical, ¿eh? Eh, cuando comienzan los hormonas entonces comienza a crecerle los pechos, mm -hmm. se le ensanchan un poco las caderas Bueno, bueno, entre comillas, pero
2: pues, <risa> aún tú sabes. Está en desarrollo. Ah, necesitamos el... Pero aquí
1: en cuestión de social, en la escuela, Leslie siempre mm -hmm. fue de no, siempre, 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 okay. para todo el mundo, realmente ella salió... Básicamente hizo su coma con nuestra belleza latina. Pero eso sí. fue ya hace dos años. O sea, que ya toda la etapa escolar, ya yo me había graduado de la maestría, ya el bachillerato, ya estábamos adultos. Yo casaba, o sea, mi otra hermana casada también. Ya éramos adultos, eso la tuvimos que manejar de una manera diferente. Entonces, ahí sí nos tuvimos que encontrar um, con opiniones de muchas personas. Porque sí nos criamos en, en la iglesia evangélica, desde... Bueno, yo nací básicamente debajo de un banco, y figúrate.
0: <risa> Pero... Um, sí que pues, eso era parte de la fa del desarrollo familiar, era la, la, ir a la iglesia, cultivar sí. la espiritualidad a través del evangelio. Exactamente. Okay. Entonces, pues ahí
1: sí encontramos un poco de dificultad, por lo menos yo, porque me encontraba una posición de liderazgo en la iglesia, um, de tener que aclarar muchas muchos cuestionamientos en cuestión a la, a la sexualidad de leslie, a la, al género, al sexo de leslie. Entonces, um, ahí es que tuvimos que comenzar a, OK, ¿cómo vamos a preparar a las personas para que entiendan esto? Um, porque, pues, obviamente... ¿En el 2018? En el 2018. Porque, obviamente, es un tema que no es hablado. Eso no se, no se habla en la escuela. O sea, cuando están dando las clases de salud, eh, aquí en Estados Unidos, allá en Puerto Rico, eh, Nace femenino y masculino Y luego el proceso sexual Es penetración perivagina pene Y that's it, you know, es todo bien straight eh, Inclusive eh, En la iglesia se educa Que el matrimonio es entre Hombre y una mujer, porque el varón y hembra Los creó, pero entonces Evitan hablar de la parte de que también Los creó eunucos Desde nacimiento, o los que se hacían Entonces Se entra en una dinámica social un poco incómoda a veces y pues al final del caso uh, he, he tenido yo que aprender a agree to disagree como decimos esto claro porque pues no todo el mundo va a entender uh, que ella es creación de perfecta de Dios y que
0: no es Qué lindo
1: una simplemente es un propósito de vida que hay en
0: ella <risa> <risa> <Leslie>. así <risa> Mira, yo te escucho y hablábamos previo a entrar este en vivo de que eh, ustedes como familia, eh, no lo han mencionado ustedes todavía, pero según la percepción de las entrevistas que hemos tenido previo a, a esta, es que ustedes están bien fortalecidos. Y eso eh, me conmueve porque Leslie recientemente me comparte un video que hicieron para hablar sobre cómo ustedes como familia han tenido que manejar las duras críticas, los comentarios de personas que dentro de su ignorancia o porque nuestra cultura no es algo que se tiende a hablar, hacen comentarios que pueden ser fuertes, pueden uh -huh. ser hirientes. Uh -huh. Hablaba con mamá que creo que está por ahí backstage. Sí. Eh, <risa> ella me decía, mira, eh, es duro, es duro y es algo que hay que tener mucha fuerza y sobre todo amor, tú sabes, sobre todas las cosas. Entonces, hablando de eso, ¿cómo tú crees que esta experiencia las, les ha enseñado a ustedes y algo como familia?
1: Te voy a dar en mi experiencia. Um, y también quiero dar mi punto de vista del proceso de que mis papás han tenido, porque también para ellos ha sido un proceso. Um, yo he aprendido a aceptar a las personas como son. A no buscar, eh, habiendo crecido en la iglesia mm -hmm. a veces tenemos esta cultura de que estamos aquí más arriba que el resto y que yo lo sé todo y que yo sé lo que está correcto y tú estás mal entonces mm -hmm. uh, muchos de esos constructos sociales fueron desequilibrados en mí fueron rotos entonces tuve que ir un proceso de aprender a desaprender y volver a aprender y leer y empaparme y nutrirme, que hay personas homosexuales porque lo eligen, y hay otras personas porque nacen genéticamente así, simplemente su predisposición de el maquillaje genético, que hay personas que nacen femeninas o masculinos eh, que nacen intersexuales, que nacen uh, hermafroditas, y eso uh -huh. simplemente son cosas que a veces nosotros no podemos eh, controlar, simplemente es la naturaleza, entonces... Uh, no me toca a mí decir quién está bien y quién está mal, ¿verdad? Uh, en ese, en ese, eh, en esa, por ese, de esa perspectiva, perdón, uh, creo que he entendido, he podido hacerme más cercana con Leslie. Ella ha vivido conmigo procesos en mi vida que han sido muy difíciles. De casualidad, ella siempre ha estado ahí. <ríe>
0: Entonces, o de ca o de causalidad. Claro, todo es, es perfecto.
1: Claro, claro, todo sucede con un propósito. Entonces, uh, creo que nuestro vínculo ha sido muy, muy cercano, muy cerrado. Um, y yo pues obviamente me he convertido en la defensora de ella cuando ella se fue a, 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 Oklahoma, a nuestra belleza latina. A nuestra latina, ay Dios mío. Este, sí. yo le manejaba las redes y yo casi no dormía. Dice a mi esposa que yo solo pasaba en el teléfono. Borrando comentarios, leyendo, aprobando, quitando. este, Porque la gente fue muy cruel. Porque yo creo que esa es la primera vez que se habla de eso en televisión hispana. Sí. Entonces, este, pues de mi punto de vista me he hecho como que... Me he querido hacer como que el escudo de ella, ¿verdad? Que todo pasa a través de mí uh, antes de que llegara ella. El filtro, la membrana permeable. Entonces, este, pues, uh -huh. pues... Ya cuando ella decidió salir y ya regresa y toma sus redes, pues estaba bien asustada porque decía, yo no sé si va a poder manejar todo esto. Y fue un proceso para ella también. Um, porque los comentarios son duros, son fuertes. Este, yo creo que desde el punto de vista de cómo veo, el proceso de mis papás ha sido un proceso de también lo mismo, asimilar y reconocer que, pues, que quizás lo que hemos aprendido religiosamente no necesariamente eh, es, es blanco negro, sino que también hay áreas grises y que, y que Dios creó áreas grises también, porque hay, dice la palabra que hay misterios en su, eh, de Dios y que no los, quién los entenderá, quién los conocerá, ¿verdad? Uh -huh. Y sí. eso es un misterio de él. ¿Cómo, y entonces, ¿quién soy yo para a hablar la contraria o decir que ella está mal, ¿verdad? Por lo claro. que por, por cual, ella decida que sea su preferencia uh, de género, cómo es su identidad de género, o preferencia sexual
0: en algún momento. Eh, eh. Identidad y expresión, que claro. algo que ustedes mencionaron al principio, ¿Cómo le explico a la comunidad de nuestra práctica religiosa, que su expresión o identidad no va acorde con lo que nos enseñaron. Y, y no necesariamente una cosa va ligada de la otra. Eso es algo que explicamos en Sex at Puerto Rico en el último episodio. Cómo el sexo biológico no es solamente hembra o macho, también está la intersexualidad. Y cómo eso no va ligado necesariamente a nuestra identidad de género ni expresión de género. Y cuando tendemos a no mezclarlo o no vincularlo necesariamente como nos enseñan, eh, es donde entra la transgresión de género uh -huh. porque no va es congruente según nuestra influencia sociocultural es Ajá. decir uh -huh. yo, nací, yo nací con vagina o vulva y tengo que ser mi identidad y expresión acorde a eso que es ser femenina uh -huh. vestir como mujer ponerme pantalla, dejarme pelo largo eh, utilizar falda ponerme maquillaje y no necesariamente todos tendemos a identificarnos ni a expresarnos de esa manera que nuestra sociedad dice que es congruente, pero claro. congruente puede ser la diversidad. En nuestra opinión, eh, como Sexet Puerto Rico, educadores de sexualidad humana, tú, la congruencia la define cada cual. Siempre y cuando te sientas bien y en paz con lo que tú estás haciendo con tu cuerpo o con la cuerpa, con cómo te estás expresando, cómo te estás sintiendo, si quieres ser gender fluid, perfecto, si quieres ser pansexual, eso no importa, lo importante es como tú estás hablando, Cindy, de que podamos estar en paz, sentirnos feliz, empoderados sobre todas las cosas, de que lo que estamos haciendo es el camino que a mí me hace sentir bien. Ah, so, alguien por ahí escribe el amor un estilo de vida, escribe a Cindy, wow qué camino hermoso, gracias por lo que estás haciendo Sofía Torres te escribe, qué lindo ser humano, para que vean también que no todo es negativo si sí, hay gente que escribe unas cosas que está bien sí. difícil de manejar, pero es parte del propósito de vida, de lo que venimos a hacer con esto eh, este en vivo que es visibilizar la comunidad intersexual Alguien pregunta cuál es la parte intersexual de ella, interior o exterior, podría explicarnos. ¿Te sientes cómoda con eso?
2: Yo sí, o sea... Yo creo que la parte intersexual es mi interior y mi exterior, este. <risa> genéticamente, o sea, eh, mis genes, mis cromosomas son X, son masculinos, son de hombre y físicamente soy mujer, pero eh, mi parte eh, privada, mi parte eh, sí, genitalia, eh, era ambigua, este y no estaba totalmente desarrollada. Yo siempre cuando explico esto, la gente se pierde un poco, pero lo que se conoce como el canal vaginal, que es por donde la mujer recibe al bebé, por donde la mujer tiene penetración, mm -hmm. es ese canal yo no lo tenía. Yo tenía la vulva, pero no tenía ese canal. Entonces encima de la vulva este, estaban las gonadas, y las gonadas pues, podían ser ovarios o testículos, con mi genética de hombre, los doctores, eh, pues, obviamente, dijeron que eran gonadas testiculares, gonadas masculinas, este, y que podía, en muchos casos, este, puede que esas gonadas, este, sean fértiles. Yo no sé, al decirte, la ciencia cierta porque yo no lo viví este Pero he conocido otras muchachas Que me dicen, mira, los doctores me decían Que las gonadas podían ser fértiles Que si estaba dispuesta a Quitármelas, que si esto y lo otro Y yo me quedo como que, wow, o sea Hay tanta, o sea, como que estos casos Intersexuales son tan diferentes Pero uh -huh. el caso de Y yo creo que eh, La intersexualidad como tal Abarca este 46XY 40
0: Hay diferentes cosas, tipos exacto.
2: Claro. Y, hay diferentes, y dentro de esos diferentes tipos, sabes, como que todo tiene que ser, todo es de una manera externa y, y interna también, sabes, como que el, el ser intersexual es tanto externo como interno. Y hay personas que a lo mejor nacen normal o lo que ellos consideran normal, típico, pero luego en un examen a los 50 años que le hicieron se enteran que genéticamente son XY mm. o okay. pasa que al revés, los hombres que son físicamente hombres genéticamente son XX. Está, eh, tengo una amiga que me estaba contando de un hombre que este, sangraba por el, por el ano y ellos pensaban que era la próstata, que era cáncer, que era aquí, que era allá, y cuando, haciendo el estudio y toda la cosa, es que él menstruaba por ahí. Era hermafrodita o sea, internamente. O sea, era intersexual.
0: Intersexual. Ajá. Intersexual. Pero que, podemos, podemos hablar de ese término, Exacto, porque eso era el que se usaba Exacto. antes. O sea, es una Exacto. expresión de
2: la intersexualidad. Pero no se utiliza el término. El término hemafrodita ya no se utiliza, más bien se utiliza Uf. para los animales y las plantas <risas> y todas esas cosas. Pero ahora para, para hablar de una persona hemafrodita o pseudo-hemafroditismo se usa la palabra intersexual. Entonces, sí, yo, sí, sí.
1: como yo lo explico no, no, a Roger Bicho de la... Eh, como
0: Leslie se, ve, se veía cuando era más chiquita físicamente, era como una Barbie. Ah, interesante. Como porque la gente usualmente hace preguntas buscando visualizar. Claro, claro. Pero ¿y cómo? Porque no nos enseñan. Eso no está en los libros. Mira, esto es hembra, esto es macho y esto es intersexual. De hecho, Under My Trans Umbrella está diciendo, la educación tiene que cambiar a una es inclusiva eso es algo que hemos mencionado mucho en este en vivo, no solamente en las escuelas o instituciones educativas siempre también en los hogares hay que hacer mucho outreach alcance comunitario para educar y tener estas conversaciones gracias a todos por sus respuestas porque hemos hecho preguntas que pueden ser incómodas pero Leslie es súper open, es activista, está prestas para que esto se visibilice sí. eh, de, que si algún todavía van a alguna iglesia, pregunta crece by glow sí sí yo sí, sí. Uh,
1: les digo, yo <risa> mira este con la pandemia no hay iglesia
0: esa. la sala de la casa pero bueno, pero antes de la pandemia, yo creo que es lo que están preguntando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, en Puerto Rico sí existe una iglesia,
2: es este, muy buena, en Guaynabo, no sé si debo decir el nombre. ¿Sí? Sí, pues, sí, asisto, claro. asisto, asisto, asisto. Bueno,
0: quizás la <risa> gente que, que quiere asistir a una iglesia y ¿Verdad? sentirse Arriba, aceptado, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues, este, la iglesia
2: a la cual yo asisto se llama Mar Azul, con el pastor Jonathan Ocasio, es en Guaynabo.
0: Ay, ya saben por ahí las personas que desean asistir bueno, no. a, algún, a alguna iglesia de puertas abiertas, como se le llama en la comunidad, que desea asistir a una iglesia y que no lo miren weird cuando entre por la puerta. Uh -huh. Sí. sí. Eh, vamos a... Yo estoy, yo estoy
1: en Virginia, en City of Grace.
0: Sí. sí, porque puede haber personas que están por allá. Déjame ver qué más tenemos por aquí... Eh, ¿Hay alguna organización que se dedique a educar exclusivamente sobre la intersexualidad que tú sepas en Puerto Rico?
2: Mira, este, como dirían aquí en Estados Unidos, me, myself and I Yo en realidad no he encontrado ninguna organización que esté dispuesta a, a educar Pero sí estoy pensando, este, y ahora te lo propongo Alexa este, si, es, si es bueno podríamos hacer como una, una fusión y, y, y llegar a esta comunidad intersexual porque sí tengo personas intersexuales de Puerto Rico que me siguen este, y que me encantaría poder llegar a un lugar y todo el mundo reunirse, compartir historias y que no se sientan solos porque en esta, en esta comunidad intersexual muchas personas sienten que son, que son los únicos en el mundo, me pasaba yo pensaba que yo era la única, que yo era rara, que esto era solamente yo y luego me fui enterando y educando de que no. Entonces sí me encantaría este, abrir una, una organización que se, se especifique en eso.
0: Bello, acepto tu propuesta así que luego de este en vivo tenemos un date. Oh. Sí, una de las cosas que quiero comentarle a la comunidad que está conectada es que a SexSet Puerto Rico le ha tomado por sorpresa la cantidad de feedback que hemos recibido sobre la felicidad y la, el shock de que, wow, por fin van a hablar de este tema. Y a nosotros nos llena de, de una satisfacción inmensa jamás yo pensé, ni sexed pensó planificando esto que esto iba a ser algo que hacía falta más allá de lo que ya de por sí hace falta, so, claro que sí Leslie, eh, para continuar con las preguntas, ya estamos en la parte de preguntas, que tú veas cómo esto se va súper rápido, hay unas en el box eh, wow el, eh, ¿Cómo Leslie ha trabajado su amor propio para mantener su balance de vida
2: Wow. este te voy a decir la verdad este yo no 100% no lo aceptaba 100 100 100%, 100 hasta el 2018 este en el 2018 yo eh, pasé por muchas desilusiones amorosas entonces este yo estaba en la de ok yo voy a decirle esto a la persona con la que yo me voy a casar y entonces yo sentía que el, ese pensamiento le daba mucho peso a la persona que yo escogiera para pasar el resto de mi vida. Y era un peso innecesario que le estaba dando a esa persona. Porque entonces esa persona, como iba a estar, se sentía que iba a estar en desventaja. Hasta, es, hasta el 2018 yo pensaba de esa manera. Y luego en el 2018, que yo tomo la decisión de decir, no, yo tengo que hablar de esto, yo tengo que hacerlo público, yo tengo que hacer que la gente lo conozca, yo no quiero darle una, una ventaja, no quiero darle un peso a alguien que no lo merece, porque el amor es así, ¿sabes? o sea, hoy estás como una persona y mañana no. Entonces, al final, tú terminas broken más 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 roto, ¿no? Este, y hablando con mis padres, les dije, yo voy a ir a nuestra belleza latina, yo voy a hablar de este tema, porque ya yo estoy... Si de lo que yo quiero, segura de que esto es lo que yo voy a hacer, ya yo me acepto, ya yo me amo wow. y, y yo lo quiero hacer. Como que ya el tabú, ya el secreteo, ya ya que ya que, ya que ese tema como que ya que o sea, ya que el hecho de ese.
0: Este, tema Hay una pasión envuelta ahí porque es algo bien personal también, ¿me entiendes? Es como open the closet, por fin, I'm out of here. Exacto. Sí. Exacto. Y yo dije, no, ya
2: esto ya esto no me va a aguantar, ya esto va a ser mi motor, mi motor. Ahora esto que me aguantaba, esto que me hacía estar en el closet, ya ahora esto va a ser mi motor. Así es que la gente me va a conocer. Y simplemente me acepté, me amé, lo hice, lo dije y hoy estoy aquí. Te y felicito.
0: Eso, gracias. Yo pienso que la
2: aceptación personal primero debe ser importante porque si tú esperas que una persona te ame y te acepte tal como tú eres y tú no te aceptas tal cual eres, entonces eso no va a funcionar.
0: Bello, el amor, un estilo de vida te dice, todo comienza por mi corazón. Qué hermosa energía tiene este valor. Nah. Ah. Bien. Ese es el amor, un estilo de vida. Otra pregunta por aquí dice: ¿Y cómo se desarrolló por fuera, Leslie? Ya hablamos de eso. Eh, en tu familia, ¿tú eres el único caso intersexual?
2: Mira, en mi familia yo soy el único caso <coughs> intersexual que sepamos. Eh, o sea, en estos cinco, en estos cinco, en estas cinco, el personas, en el núcleo de mi familia. Eh, si mi mamá hubiese tenido un cuarto hijo después de mí, esa persona también iba a salir intersexual, porque usualmente cuando eh, digamos que Pepito y Juanita tuvieron un hijo y ese hijo salió intersexual, el próximo que tengan va a tener esos genes. O sea, es muy probable que tenga esos genes de nuevo. Ok. A esa malformación, o sea, esa, esa condición genética. Eso este, si no hubiese tenido otro, pues también podía que, podría que hubiese salido. Y supuestamente dice que es uno en cuatro. Un, un caso en cuatro, en cuatro personas. Dentro de
0: ese núcleo. Dentro de ese núcleo.
2: So, en mi caso, este, yo soy ese tercer caso. Yo fui ese uno en tres. O sea, es como que okay. uno en cuatro. Pues yo fui ese uno en tres. Ya okay. conozco también personas de, no sé exactamente uh -huh. de dónde, pero una mamá que me está siguiendo desde nuestra vida en 2018, uh -huh. que su, primero, su primer hijo es intersexual y cuando tuvo el otro, también. Entonces, no. ahí pasa lo que te dije anteriormente, que ya que uno sale intersexual, el otro automáticamente
0: sale intersexual. Ok. Que sabes de... Ya tú tienes una comunidad también que te sigue. Sí. Que que me imagino que te están viendo como ese recurso de apoyo que no tienen en ningún otro lugar. Sí, definitivamente. Y para cerrar con las preguntas de hoy, gracias, Lely, por esa respuesta. Eh, Alguien pregunta... ¿Cuál es tu orientación sexual, si quieres decirla? Sexual. ¿Cómo?
2: Eh, creo que sería questioning
0: ahora mismo. Ok. Yo ¿Eso está que, bien? Claro, yo creo
1: que ella está, en mi opinión, creo que está en un proceso ahora de, de autodescubrimiento, uh -huh. de ya que pasó la autoaceptación, ahora su proceso de andamiaje está en proceso. ¿Verdad? Y, y este ella va a... a, a Como un blank recursos, slate. Claro, utilizar recursos este de apoyo para ella poder descubrir esa parte de su identidad. Um, que nosotros, su familia, la apoyamos 100% uh
2: -huh. en cualquier su inclinación sea. Mira, te voy a decir, esta pregunta me la hacen todos los todo días. El... Todo, sí, <ríe> todo el <ríe> tiempo. Este... Eh, yo en realidad no la contesto no porque no quiera contestarla sino porque yo quiero saber qué es lo que yo primeramente quiero y luego entonces decir ah, yo quiero esto este pero o sea, sí he tenido relaciones este con mujeres uh -huh. eh, y con hombres también y con, y con hombres claro. pero bueno,
0: sabe, sabemos que eso no necesariamente define tu orientación sexual exacto, no. exacto Ajá. Ok, así que para la persona que preguntó, Leslie en estos momentos está evaluando si quiere categorizarse que no tienes que hacerlo tampoco.
2: Gracias, gracias. O sea, yo eso mismo lo dije, lo, lo, yo dije eso mismo en, este, en un video de TikTok, porque la gente siempre me pregunta, me pregunta, me pregunta, y a mí yo en realidad las etiquetas como que, ah, o sea, ya y no
0: estamos with me. construidos así y yo y respetamos la gente que hace ese tipo de preguntas porque es la manera en que estamos construidos uh -huh. pero para eso se hacen para nosotras poder de saber a la gente que no, no son las etiquetas no nos definen Exacto, exacto. No nos definen. Entonces, yo quiero darle las gracias a todos. Hemos llegado al final de en este espacio que no termina aquí. El 17 de julio vamos a estar hablando nuevamente, solamente con Lely, porque ya Lely se regresa para Puerto Rico. Le dice hoy goodbye a su familia que está por allá. Cindy, Gracias. Por tu tiempo, por todo lo que han hecho de abrirse con la comunidad, de ser tan genuina y tan espontánea, es un trabajo que requiere de mucho empoderamiento, amor propio y que como dice Leslie, cuando uno de verdad está listo, meterle mano porque lo que uno se encuentra afuera es que hay muchas más personas que necesitan de este apoyo o que están atravesando situaciones similares. Antes de cerrar, me gustaría que si no nos siguen en las redes sociales Sexet Puerto Rico por Instagram y por Facebook, también tenemos nuestra página web sexetpr.com por allá podrán encontrar desde los enlaces de nuestras redes sociales, nuestro podcast y también Sexes Puerto Rico tiene productos para el cuidado de la piel, bienestar, hay aceites esenciales, cremas de afeitar, todo lo que tiene que ver con el amor propio. Y también tenemos los gadgets para la cama. Así que le dan por allá un clic y vayan visitando. Es totalmente confidencial. El próximo 17 de julio tendremos a Leslie. Así que vamos a estar poniendo Nuestros stories, los reminders Para ayudarles a todos que lo puedan Poner en sus agendas y no se lo pierdan Algo que ustedes les gustaría Decir antes de irnos Una recomendación que darían Ustedes a las familias Que estén atravesando por una situación Como esta o similar a la que Ustedes vivieron
1: Yo personalmente eh, He aprendido Un pequeño, una pequeña frase Que me ha ayudado a veces um, en la familia por los mismos constructos sociales uh, es muy importante que sepamos que en lo esencial unidad y en lo no esencial tolerancia. Entonces, especialmente en un caso como este, mucha unidad, mucha unidad, mucha unidad, mucha aceptación y mucha paciencia con los procesos de aprendizaje de cada individuo. Uh -huh no significa que porque alguien está pasando por un proceso de andamiaje eh, emocional que, que no te apoyo que no esté contigo, simplemente ellos están también pasando su proceso a la misma vez que el tuyo. Así que um, eso, en lo esencial unidad y en lo esencial tolerancia. Y darle las gracias a todas las personas que nos han visto, que he visto mucho apoyo de personas que amamos mucho, Renzo, Jessica, Ever mi esposo, Uh, y bueno uh, Alexandra,
0: Natalie que se conectó Sofía, Cristina tienes a, Cristina. aquí a, a te by Glow sí. es Miranda, sí. hay personas que te siguen Leslie en TikTok que te están diciendo que te aman que eres una no, tiktokera espectacular no, no, no. eh, quien más dice el amor cuando te llegue que es amor y no importa su expresión ah, okay. de género ni identidad no existen uh -huh. etiquetas, otra persona aplaudiendo. Muy alguien bien. que te dice, preach, baby. <risa> Muy bien. Eh, me encanta porque ya estamos entrando como en sintonía con lo que es. Las etiquetas no nos definen definitivamente. Alguien que dice, tremenda entrevista. Esta persona es Sofía. Eh, ¿Quién más? Que no se vayan. <risa> Mira, Instagram nos da una hora nada más, pero vamos a poner este video en nuestro IGTV, que lo pueden compartir, revisitar, volver a ver dejárselo a otras personas que ustedes creen que se pueden beneficiar de este contenido y otra vez, el 17 vamos a tener a Leslie, again, aquí
2: <ríe> y déjame
0: ver qué va, que, que realmente inspiran, bendiciones a todas, las amamos mucho eh, te deseamos lo mejor a ambas Gracias a ambas, buen viaje, dice Under My Trans Umbrella gracias. gracias por la oportunidad Concientización, nos tenemos Estaré pendiente para más educación Mucho cariño desde Argentina y de Chile wow. bueno, Gracias a todos Y ya saben, compártanlo Si creen que otras personas se pueden beneficiar ¿Qué tal les pareció esta entrevista a la familia Okendo? Interesante, ¿verdad? Esa enseñanza de aceptación y amor incondicional que ellas ejemplifican y narran. Es admirable ver cómo ellas se abren y son tan transparentes y tan sinceras y genuinas con esta evidencia que no todo el mundo entiende. Pero Sexet Puerto Rico todos los viernes tendrá un invitado, una invitada o un invitada de honor que hablará sobre temas de la sexualidad que nos atañen algunos de nosotros. Así que sintoniza a sexset Puerto Rico los viernes del mes de julio a las 9 de la noche por medio de Instagram. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse. Si aún no nos sigues en Facebook y en Instagram, estamos por allá como Set Puerto Rico. Y si crees que hay otras personas que se pueden beneficiar, compártelo. Estamos promoviendo un espacio seguro donde podamos hablar de estos temas. Hasta la próxima.